0: Jezus is onze missie. Als Jezus onze missie is, dan moeten we ook vol zijn van Jezus. We hebben in de vorige twee studies gezien dat een zendeling vol moet zijn van Jezus. We gaan, hier, we gaan het nu deze keer nog een keer benadrukken, maar vanuit een andere invalshoek. De stichter van Kama, A.B. Simpson, benadrukte dat we vervuld moesten zijn met de geest van, van Christus om de missie van Christus te doen. Een latere leider van Kama, Tozer, is heel bekend geworden eigenlijk een heel... Heel het christelijk spectrum van Pinkster tot Protestants. Hij benadrukte hetzelfde, maar vanuit een heel andere invalshoek. Hij benadrukte het, het leven met Christus, het Christusleven. Volledige toewijding aan Jezus. Het is vanuit een leven toegewijd aan, aan Jezus, dat we de missie van Jezus kunnen uitvoeren. In een klassiek boek, Verlangen naar God, beschrijft hij drie dingen die het leven van Jezus verhinderen. De wegen van de wereld bezeten door bezit en de dikke ikken. De wereld, bezit en jezelf. We lezen die, deze drie dingen terug in het verhaal van Gideon. Gideon ging de strijd aan met de baal. Maar de vraag is, wie won? Wie heeft er eigenlijk gewonnen? Heeft Gideon gewonnen of heeft de baal gewonnen? Je zou kunnen zeggen dat hij als zendeling was gezonden te strijden tegen de baal. En hij maakte ook een vliegende start. Maar doordat hij zich niet helemaal volledig aan God gaf, was zijn einde wel anders. Ik kan het hele stuk niet met jullie lezen, maar ik, oh, ik zou jullie echt aanraden. Lees Richter het 6 tot en met 9 en lees maar in één keer door. Dat is een prachtig verhaal en vandaar kun je heel veel leren. Er zijn eigenlijk drie dingen die Gideon afhielden van de volledige toewijding aan God. De wegen van de wereld, bezeten door bezit en zijn dikke ikken. Het verhaal van Gideon begint bij het volk van Israël. Het volk volgde de wegen van de wereld en niet die van God. En op een zegt God tegen, tegen Israël, Ik heb jullie uit de Egypte gered. Ik heb jullie uit de slavernij gered. Ik heb volken voor jullie uitgedreven. Ik heb jullie een nieuw land gegeven. En ik zei tegen u, Ik ben de Heer uw God, vrees de goden van de Amoriter niet, in wie land u woont, maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Het volk van Israël had toen twee problemen. Ze hadden de volken die in het land waren, hebben ze niet weggedreven. En daarom gingen zij zich aan die afgoden van die volken uh, ge geven. Ze gingen De afgoden van die volken gingen ze aanbidden. In plaats van hun God, de Heere God, scheppen van hemel en aarde. En het tweede probleem ze hadden zelf geen leider. Dus staat een paar keer geschreven in het boek Richterin. En ieder deed wat goed was in eigen ogen. Die kunnen we ook toepassen op onze levens. Net als Israël gered was van Egypte, van de slavernij en uh, een nieuw land had gekregen, zo heeft Jezus ons gered. Als ware uit het, uit het land Egypte gered. Wij zijn uit de slavernij van zonde vrijgemaakt. We hebben een nieuw leven gekregen. Hij heeft ons een, een hemel beloofd die we nu al kunnen proeven. Maar hebben wij alle zonden in onze levens weggedreven? Leven wij op dezelfde manier als de wereld om ons heen? Doen wij wat goed is in onze eigen ogen? Wees van God. Helemaal, niet van de wereld. Ja, we zijn Nederlanders, of welke nationaliteit je ook hebt. Maar bovenal zijn wij van Jezus. De wegen van de wereld houden ons van God af. Iets anders wat ons van God kan afhouden is bezit. Soms zijn we bezeten door bezit. In de tijd van Gideon was het volk toegewijd aan Baal. De Baal werd gezien als een god van vruchtbaarheid, ook wel een god van regen. Ik heb zelf jaren in Jordanië gewerkt als zendeling. En dat is eigenlijk hetzelfde land eh, in de tijd van Gideon waar de baal werd aanbeden. Dus in Jordanië in de tijd van Gideon was de baal ook aanbeden, En het was een hele sterke afgoderij. Het was zelfs zo sterk dat nu, duizenden jaren later, de tomaten die je kocht waren twee soorten. Er was één die was geïrrigeerd, gewoon met irrigatiebuizen... En de andere was gerigeerd door regen. Dus die werd alleen bevloeid, bewaterd door regen. En die, die regentomaten, die werden baaltomaten genoemd. Zelfs vandaag de dag. Zo sterk was de gedachte dat baal vruchtbaarheid en bezit gaf. El Gideon wordt geroepen te strijden tegen baal. En hij is heel gehoorzaam. Hij doet gelijk wat, wat God van hem vraagt. S'nachts gaat hij met een groep mensen gaat hij naar de baal van het dorp... En hij hakt de baal om en de astera-paal om. Ja, en de volgende ochtend krijgt hij heel hele dorp tegen zich. En dan krijgt hij de naam Jerubbaal. Hij die strijdt tegen baal. En dat zijn wij ook. Zendeling of christen, wij zijn geroepen om te strijden tegen afgoden. En afgod is alles wat je van God afhoudt. De Bijbel zegt hebzucht is afgoderij. De bekende afgoden van onze tijd zijn gsm. Geld, seks en macht. We kunnen zo bezig zijn met geld verdienen, carrière maken, geld sparen, dat we geen tijd meer hebben voor God en zijn werk. Seks. Porno is een van de grote uitdagingen van onze tijd. Het is zo makkelijk om porno te kijken, maar zo moeilijk om vanaf te komen. Seks is zo belangrijk in de wereld om ons heen, dat we zelfs Gods normen, Gods eerbied voor het huwelijk aan de kant schuiven om maar mee te doen met wat de wereld allemaal roept. En macht, hoe belangrijk is het dat wij onze zin krijgen? Brengt het Gods eer? De wereld om ons heen heeft een hebzucht naar macht, seks en, en geld. Dat zijn de afgoden om ons heen. En we moeten strijden om daar zelf niet aan toe te geven. Om niet bezeten te raken door bezit. Nou, Gideon maakt de vliegende start in zijn strijd tegen Baal. Doordat hij die afgoden van zijn eigen dorp omhakt. In de kracht van God drijft hij de Midianieten uit het land. En dat doet hij met een heel klein legertje, zodat het heel duidelijk wordt, het is Gods kracht, het is God die dit gedaan heeft. Het is God die door Gideon de overwinning geeft. Maar, dan komt zijn dikke ikke in de weg. Dan komt de dikke ikke naar boven. En we lezen in Richter 8. Hij had net Midian uh, weggedreven, dan komen de komt Israël bij hem en, zegt, en dan zegt staat dit geschreven. Toen zeiden de mannen van Israël tegen Gideon, Heers over ons, u zowel uw zoon als uw kleinzoon, want u hebt ons uit de hand van Midian verlost. Maar Gideon zei tegen hen, Ik zal niet over u heersen, en ook mijn zoon zal niet over u heersen. De Heer zal over u heersen. Dat klinkt heel vroom, hè? echt heel prachtig, heel ja, godvrezend. Maar ja, gelijk achteraan, Komt zijn dikke ikke om de hoek. Verder zei Gideon tegen hem, lezen we in Gods woord. Ik wil u een verzoek doen. Laat ieder mij een ring uit zijn buit geven. Gideon maakte daar een effot van en stelde die op in zijn stad, in Ofra. En heel Israël ging er als een hoererij achteraan. Zodat het voor Gideon en zijn huis tot een valstrik werd. Gideon maakte een vliegende start in zijn strijd tegen Baal. Maar met, vanwege zijn dikke eken maakte hij een grote val aan de tent. Hij straft iedereen die zijn autoriteit niet aanvaart. Hij verzamelt rijkdom. Hij verzamelt vrouwen. Hij vraagt Israël symbolische gaven van hun onderdanigheid. Hij heeft controle over de plek van aanbidding. En in zijn dorp maakt hij een nieuwe afgod. Als eerst had hij in zijn dorp de afgod had hij omver gegooid... Alleen om na een paar maanden, een paar jaren daarna, een nieuwe afgod op te zetten, waar niet alleen het dorp achteraan ging, maar heel Israël, heel de natie zich aan wijden. Maar het, het verhaal van Gideon eindigt daar niet. Eigenlijk het verhaal van Indio krijgt zijn conclusie in zijn zoon. Abimelech is als ware het vervolg van het leven van Gideon. Abimelech betekent ook mijn vader is koning. Daar waar Gideon had gezegd, ik zal niet over u heersen, de heer zal over u heersen, geeft hij de naam aan zijn zoon, mijn vader is koning. Dus als waar ware zegt Gideon door zijn zoon heen, ik ben koning. En als je dan het leven van Abimelech leest, dan zie je ook het karakter van Gideon er doorheen komen. Abimelech in, op één dag doodt hij al zijn broers, al de kinderen van Gideon, maakt hij dood, zodat hij alleen op haar mag zijn. Daarna doodt hij de onderdanen die, die tegen hem in opstand komen, die doodt hij ook. En uiteindelijk wordt hij zelf gedood. Wat Gideon, Jerubaal, begon, werd in zijn zoon voortgezet. Zijn dikke ikke wilde zelf koning zijn. En wij? Wat zijn onze afgoden? Wat zijn de dingen die ons van God afhouden? Weet je wat een hele goede manier is om te ontdekken wat je afgoden zijn? Kijk eens naar je moties. Uit emoties, hoe wij reageren, ontdekken we vaak onze afgoden. Wat zijn de dingen die je echt boos maken? Wat zijn de dingen die je neerslachtig maken? Waarvan raak je van slag als je iets niet krijgt of dingen niet op jouw manier gaan? Jouw reactie daarop, die kunnen vaak dingen laten zien waar, ja, waar een afgod zit. Of waar je dikke ik in de weg zit. Gideon was geroepen om te strijden tegen Baal. Hij kreeg een prachtige naam, Jerubaal, je zou maar zo heten. Maar wie heeft er gewonnen? Gideon maakte een vliegende start. Hij hakte die, die, uh, die afgod om. Maar zijn einde was dat hij gevangen was door de wereld om zich heen. Door de wegen van de wereld. Hij was bezeten door bezit. En hij hield vast aan zijn dikke ikken. O christen, zendeling. Hoeveel van jouw leven is aan Jezus toegewijd? Heeft de wereld op invloed op je? Zodat je niet volledig wandelt zoals Jezus dat wil? Ben je zo bezeten door bezit en wil je het niet loslaten voor God? Ben je zo vol van jezelf, van je dikke ikken, dat Christus geen koning mag zijn? Jezus is onze missie. Laat het leven van Gideon over ons leven sch sch schijnen. Zijn de wegen van de wereld in ons? Zijn we bezeten door bezit of staat de dikke ikken in, in onze weg? Mogen God door zijn geest over onze uh, levens lichten, zodat we kunnen zien wat onze, ja, waar, waarin we niet toegewijd zijn aan hem zodat het we dat wel worden.